0: giorno.
1: In giornata i nuovi dati del monitoraggio Covid e il conseguente cambio dei colori nelle regioni. L'RT resta però al di sopra dell'1. In corso la cabina di regia con Mario Draghi sulle nuove misure anti Covid in vista della scadenza del decreto in vigore. Prosegue ovviamente la campagna di vaccinazione e la visita eh, oggi registriamo del commissario all'emergenza figliuolo in Calabria. Una parte del mondo della scuola chiede il ritorno in aula e lo fa protestando in piazza, oggi le proteste anche per i mezzi pubblici e i rider. Minimo storico per le nascite in Italia, più 17,6% invece l'aumento dei decessi. Sgomberato il reparto di oncologia di Bari per Legionella e poi l'edizione dei David di Donatello numero 66 e le 15 candidature per Volevo nascondermi di Giorgio Diritti, il film che ha ottenuto più nomination. Per il calcio la giornata forse decisiva per l'assegnazione dei diritti TV, c'è poi il processo alla Lazio per violazione dei protocolli anti-Covid, sarebbero stati chiesti 200.000 euro di multa, 13 mesi e 10 giorni di inibizione al presidente Lotito. La nazionale intanto batte l'Irlanda del Nord all'esordio per le qualificazioni mondiali ed è il primo contatto con la pista oggi per la Formula 1 e la MotoGP. Una buona giornata alla redazio- dalla redazione di Radio 24 e da me Laura Bettini in condizione di questa puntata di effetto giorno. Allora come avete sentito i temi di giornata ovviamente sono molto eh, collegati all'emergenza epidemica ma non solo, eh, parleremo appunto anche di Istat, eh, di questo minimo storico per le eh, nascite in Italia e purtroppo unito a un aumento prevedibile dei decessi nel nostro paese. Ci sono poi tante notizie che arrivano dall'estero, voglio segnalare anche quella che arriva dal canale di Suez dove la situazione è sempre bloccata e sta avendo ripercussioni anche sul nostro paese e ne parleremo, ne parleremo nel corso dei nostri approfondimenti e dei nostri servizi ma iniziamo con i dati attesi oggi per il monitoraggio che stabiliranno i nuovi colori delle regioni in base alla curva dei contagi secondo un'anticipazione il valore dell'R conti nazionale passerebbe dall'1,16 della scorsa settimana a virgola zero ma solo con R con T inferiore ad uno la diffusione del virus rallenta e quindi il peggio non è ancora passato. Sentiamo.
2: Italia rossa con qualche macchia arancione, tutta rossa dal sabato di Pasqua fino a Pasquetta, mentre scende il valore delle reti nazionali che passerebbe da 1,16 della scorsa settimana a 1,08. È il primo dato che filtra dal monitoraggio settimanale dell'ISS Ministero della Salute, sul quale si stabiliranno i nuovi colori delle regioni. Il Lazio spera di tornare in arancione come la Toscana, in bilico il Veneto, la Lombardia dovrebbe restare nella zona rossa, in Valle d'Aosta invece si ipotizza di anticiparla già da domani. In programma anche la cabina di regia convocata da Draghi anticipata sul nuovo decreto legge attesa per le scuole, il ritorno ai colori tradizionali, lo spostamento tra regioni scade infatti il 27 marzo il divieto di spostamento tra le regioni ma la misura resterà in vigore di fatto fino al 6 aprile con la stretta anti-covid e intanto alcune regioni hanno sollevato gli scudi verso il popolo delle seconde case prima sono partite le regioni di montagna Valle d'Aosta e Alto Adige con il divieto per due settimane seguite poi dalla Sardegna che non è più nella fascia bianca e in alcune zone come l'isola di Sant'Antioco il sindaco addirittura ha addirittura imposto la quarantena di 10% giorni. Poi la Toscana per chi non è residente fino all'11 aprile, mentre il governatore Campano Vincenzo De Luca ha vietato l'accesso alle seconde case solo ai residenti. Per la Sicilia serve esibire un certificato di vaccinazione o di negatività a un test anche rapido. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore.
1: E proprio pochi istanti, sa, eh, pochi istanti fa il presidente del Veneto Zaia ha ammesso che probabilmente la regione resterà in fascia rossa. In corso c'è la cabina di regia con Mario Draghi sulle nuove misure anti-covid in vista della scadenza del decreto in vigore, facciamo il punto.
3: Riapertura delle scuole anche in zona rossa, chiusura di bar e ristoranti anticipata alle 15, ripristino dei tre colori rosso, arancione e giallo per le regioni. Sono alcune delle ipotesi allo studio del governo da inserire nel nuovo decreto sulle misure anti-covid previsto per dopo Pasqua. Il provvedimento che ha dipinto l'Italia di arancione e rosso attualmente in vigore scadrà infatti il 6 aprile. Le nuove misure per le prossime settimane sono al vaglio della cabina di regia, convocata dal presidente del Consiglio Mario Draghi per definire il nuovo provvedimento. Il decreto sarà disegnato tenendo conto dei dati sulla situazione Covid nelle regioni. Il nuovo provvedimento dovrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri nei primi giorni della prossima settimana. Sulle regole anti-Covid allo studio, l'ipotesi più gettonata tra i ministri più prudenti è quella di prolungare le restrizioni attuali, oltre Pasqua. Teresa Trillò, Radio 24, il sole 24 ore, Roma.
1: Intanto il Bundesrat tedesco, lo stato, il Senato federale ha approvato il Recovery Fund dopo che lo aveva fatto ieri il Bundesrat. Bundestag la Germania ha così confermato il semaforo verde al pacchetto di rilancio da 750 miliardi previsto dall'Europa per combattere le conseguenze economiche della pandemia. Ma noi torniamo in Italia, andiamo alla spinosa questione dei vaccini. Arriveranno, anzi sono già arrivati, la promessa rilanciata dal commissario all'emergenza Figliuolo oggi in visita in Calabria. Sulle forniture Bruxelles continua la battaglia con AstraZeneca per il rispetto dei contratti e la Norvegia ha invece prorogato oggi la sospensione dell'uso di AstraZeneca fino al 15 di aprile.
4: Stiamo trovando delle buone soluzioni organizzative per incrementare gli hub vaccinali nell'ottica del piano. Lo ha detto il commissario per l'emergenza Figliuolo in Calabria per fare il punto sulle vaccinazioni in regione. Anche le altre regioni sono al lavoro per definire la rete dei centri vaccinali e dovrebbero riunirsi con il governo lunedì. Le differenze regionali nella campagna vaccinale si stanno colmando, dichiara il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri. Il fabbisogno di dosi sarà progressivamente coperto, aggiunge... Ma sulle forniture, Bruxelles continua la battaglia con AstraZeneca, che deve prima di tutto recuperare sulle dosi concordate con l'Unione Europea prima di potersi impegnare di nuovo con le esportazioni. Questa è la posizione espressa dalla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, al termine della videoconferenza dei 27, un pressing condiviso dal premier italiano Mario Draghi. I cittadini, ha detto ai colleghi europei, si sentono ingannati da alcune case farmaceutiche. Il fronte industriale intanto continua a puntare sulle interi- per rafforzare la produzione in conto terzi dei vaccini. L'ultima è stata siglata da Pfizer con l'americana Thermo Fisher che produrrà nello stabilimento italiano di Monza 30 milioni di dosi entro l'anno. Rosanna Magnano, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Si apprende intanto che l'elemosiniere del Papa ha destinato 1200 dosi ai più poveri ma non solo ha varato l'iniziativa del vaccino sospeso. Eh, Si può donare online un vaccino sospeso eh, contribuendo sul conto della carità del Papa gestito dalla stessa elemosineria apostolica che ha un suo sito internet che potete eh, trovare facilmente online. Ovviamente la questione dei vaccini, della produzione dei vaccini, l'export dei vaccini è stata al centro del Consiglio europeo, se ne è parlato in particolare in relazione al Regno Unito poi con una pacificazione diciamo, della situazione. C'è stato al Consiglio europeo l'intervento del Presidente americano Joe Biden e insomma su tutto questo facciamo il punto nel commento di Gigi Donelli.
5: Consiglio Europeo Online, come il tempo di pandemia, ci sta abituando a fare con al centro il tema dei vaccini e l'evidente disparità degli arsenali a disposizione. La rabbia delle istituzioni europee nei confronti dei produttori nasconde, ma nemmeno tanto, la frustrazione di un gigante economico che abbiamo scoperto debole nella produzione del bene più richiesto del momento. La storia si orienta, ma non si decide, e scoprendosi impreparati è bene adattarsi. In un'Europa dell'Unione che somiglia a quella dell'era moderna, il cui il centro non gestisce né controlla i mille principati e le tante autonomie il Consiglio ha accolto dalle Americhe Joe Biden nelle sue blande promesse d'aiuto che potranno al massimo aiutare a tamponare la situazione. Ma il problema strutturale resta e proprio come va fatto all'interno del nostro paese per la sanità, l'approccio dell'UE deve essere decisamente diverso. Partire dal ruolo dell'EMA, l'agenzia del farmaco, e trasformarlo da un diffusore di incertezze a un vero e proprio decisore potrebbe essere un buon punto di partenza. Gigi Donelli, Radio 24 Sole 24. 4 ore.
1: Sono una sessantina le manifestazioni organizzate in Italia a sostegno dello sciopero nazionale della scuola contro la didattica a distanza per chiedere la riapertura in presenza, le ha seguite il nostro Alessandra Rona, ci torneremo nel corso degli approfondimenti di effetto giorno, oggi è stata una giornata di scioperi anche e sarà ancora una giornata di scioperi per i fattorini che consegnano il cibo a domicilio e nel settore dei trasporti pubblici, i disagi al momento sono limitati visti complessivamente gli spostamenti ridotti del periodo. Altro grande tema del giorno ma non solo perché è il tema degli ultimi anni in Italia è la denatalità. Nel 2020 si è registrato un nuovo minimo storico di nascite dall'unità d'Italia e un massimo storico di decessi dal secondo dopoguerra. Meno 3,8% la diminuzione delle nascite più 17,6% l'aumento dei decessi. Lo rileva l'Istat nel suo report odierno la dinamica demografica durante la pandemia Covid-19 anno 2020 è stato appena diffuso e ne parleremo alle 13:15 con il presidente dell'Istat. Adesso andiamo però all'estero, il gigantesco porta container MV Evergiven che sta bloccando da martedì mattina il canale di Suez con ripercussioni sul flusso del commercio mondiale resta incagliato nella stessa posizione, nonostante tutti i tentativi e le conseguenze arrivano anche sulla logistica italiana.
0: Nel canale di Suez la Evergiven continua ad essere un gigante di 220.000 tonnellate insabbiato e immobile con i 20.000 container che trasporta. Finora neppure una flotta intera di rimorchiatori potentissimi è riuscita a smuoverla di un millimetro. Significa che il blocco del canale prosegue paralizzando in un imbuto navi e traffici. Da lì passa infatti il 12% del commercio mondiale. Secondo alcune stime il valore in transito è 9,6 miliardi di dollari al giorno e il 40% del nostro import-export marittimo sale e scende dal canale di Suez per il sistema logistico e produttivo le ripercussioni sono e saranno molto pesanti Daniele Rossi è il presidente di Assoporti
6: quello che è certo è che ci vorranno ancora eh, settimane per sistemare questa situazione quindi se consideriamo che già oggi ci sono circa 200 navi ferme si può immaginare cosa, cosa si prepara insomma in termini di eh, disastro logistico ogni giorno transitano dal canale di Suez più di 50 grandi navi e 2 milioni di barili di, di greggio.
0: Andrea Ferro Radio 24, il sole 24 ore
1: Adesso andiamo a Bari, legionella nel reparto di oncologia dell'istituto oncologico Giovanni Paolo II disposta a sanificazione ovviamente e anche l'evacuazione dei reparti
7: la presenza del batterio di Legionella nella rete idrica dell'Istituto Tumori di Bari ha indotto il commissario straordinario dell'oncologico Alessandro delle Donne a disporre la chiusura di tutti i reparti dell'ospedale, ma nelle prossime ore è prevista anche la chiusura degli ambulatori. Nei reparti del nosocomio è in corso il trasferimento dei pazienti ricoverati che verranno trasferiti entro tre giorni in altre strutture del barese al fine di consentire le operazioni di sanificazione attraverso iperclorazione ad alta temperatura. Gli accertamenti tecnici sulla presenza di legionella sono stati disposti dopo la morte di un paziente di 66 anni avvenuto il 7 marzo scorso. La donna, una paziente oncologica ricoverata nel reparto dove è stata poi verificata la presenza del batterio nelle tubature, è risultata positiva alla legionella e anche al covid e la famiglia ha presentato una denuncia. Sul caso infatti la procura ha aperto un'indagine e i carabinieri del NAS nei giorni scorsi hanno acquisito tutta la documentazione clinica. Profio Radio 24, il sole 24 ore, Bari.
1: E da Bari andiamo a uh, Firenze, le candidature eh, per i David di Donatello con 15 candidature, Volevo nascondermi di Giorgio Diritti è il film che ha ottenuto più nomination a questa 66esima edizione. La consegna martedì 11 maggio.
8: Favolacce, Hamamet, Le Sorelle Macaluso, Miss Marx Volevo Nascondermi sono questi i migliori film dell'anno secondo l'Accademia del Cinema Italiano. Ricalca le scelte la cinquina dei David della miglior regia con una particolarità, ci sono dunque due donne candidate, Emma Dante e Susanna Nicchiarelli, due anche tra gli esordienti Ginevra Il Can e Alice Filippi, candidate con Pietro Castellitto, Mauro Mancini e Luca Medici, cioè Checco Zalone. Tra gli attori le protagoniste Vittoria Puccini. Paola Cortellesi, Michaela Ramazzotti, Alba Rorvacher e Sofia Loren. I protagonisti, Kim rossi Stuart, Valerio Mastandrea, Pierfrancesco Favino, Elio Germano e Renato Pozzetto. Inevitabile che le candidature vadano anche a film di piattaforme tv come La vita davanti a sé di Netflix, anche la canzone della Pausini, l'incredibile storia dell'Isola delle Rose, non protagonisti Matilda De Angelis e Fabrizio Bentivoglio, e lei mi parla ancora di Pupiavati su Sky Cinema. Contando tutte le candidature, 15 vanno a Volevo nascondermi, 14 a Hammamet, 13 a Favolacce. Marta Cagnola, Radio 24 e Sole 24 Ore.
1: E siamo alla pagina sportiva, oggi davvero molto ampia, ci sono molti temi, cominciamo con il collegarci con Giovanni Capuano. Giovanni, buongiorno. E qui Laura, buongiorno. Sì, da dove vuoi iniziare? Tempo. Dai diritti TV, dal, dalla multa della Lazio, abbiamo solo l'imbarazzo della scelta?
9: Abbiamo l'imbarazzo della scelta e abbiamo anche alle spalle di poche ore il debutto della nostra nazionale. Nella corsa alla qualificazione al Mondiale del 2022, ieri sera l'abbiamo vista, l'Italia ha vinto 2-0. Oggi è un venerdì, però, ricco di cose extra a campo. Allora, io partirei proprio dal processo La Lazio, per la vicenda dei tamponi, la violazione della presunta violazione del protocollo Covid, eh, processo che è iniziato questa mattina alle 11. I rumors degli ultimi giorni parlavano della possibilità che la Procura federale usasse il pugno duro chiedendo nei confronti della Lazio una forte penalizzazione, si parlava dai 6 ai 12 punti, in realtà eh, le richieste che sono state formulate una mezz'oretta fa parlano di una multa di 200 mila euro per il club e poi dell'inibizione per 13 mesi e 10 giorni per il suo presidente Claudio Lotito e di 16 mesi per i due medici sociali Rodia e Pulcini. Il verdetto potrebbe già arrivare in serata, la richiesta, di 200.000 euro di multa, sta facendo molto discutere. E poi oggi è il D-Day per l'assegnazione dei diritti di TV della Serie A nel triennio dal 2021 al 2024, alle 13.30 comincia. L'Assemblea è l'ultima occasione di fatto per assegnare questi diritti. Le offerte scadono lunedì, se non vengono assegnati dal lunedì si deve rifare il bando. È da zona è veramente vicina a raggiungere i 14 voti necessari per prendersi il pacchetto eh, di sette partite per giornata in esclusiva, soppiantando così Sky nel ruolo di partner principale. Sul tavolo, lo ricordiamo, ci sono gli 840 milioni di euro offerti da zona per ciascuna delle tre stagioni del bando Sky è ferma a 750 i presidenti sono orientati a scegliere da i nodi del dibattito sono però non soltanto legati all'offerta economica ma eh, si è molto discusso della svolta tecnologica, delle garanzie di copertura della rete e in fondo della rivoluzione nelle abitudini degli appassionati che dall'anno prossimo eh, potrebbero dover seguire la stragrande maggioranza delle partite del campionato di Serie A su una app e non più sul televisore questa sera ne sapremo di più, a te
1: Grazie Giovanni Capuano, che ritroverete ovviamente in A tutti i Convocati. A partire dalle 14 noi abbiamo la viabilità.
0: Effetto giorno.
1: In giornata i nuovi dati del monitoraggio Covid e il conseguente cambio di colori nelle regioni, l'R-Conti resta al di sopra dell'1 prosegue poi la campagna di vaccinazione il commissario all'emergenza figliuolo è in Calabria oggi una parte del mondo della scuola chiede il ritorno in aula, protestano oggi anche i mezzi pubblici e i rider minimo storico per le nascite in Italia aumento del 17,6% dei decessi la 66esima edizione dei David di Donatello, 15 candidature per Volevo nascondermi di Giorgio Diritti. E infine il calcio, giornata decisiva per l'assegnazione dei diritti TV. Intanto la nazionale ha battuto l'Irlanda del Nord all'esordio per le qualificazioni mondiali. E come dicevamo, minimo storico per le nascite in Italia, abbiamo in collegamento con noi il presidente dell'Istat, Giancarlo Blangiardo. Buongiorno intanto. Buongiorno, buongiorno ai suoi ascoltatori. La ringraziamo di questo collegamento. Io prima ho dato i dati diciamo nudi e crudi ma mi impressiona ancor di più quanto viene riportato dalle agenzie rispetto al vostro report appena pubblicato che al 31 dicembre 2020 la popolazione residente è inferiore di quasi 384.000 unità rispetto all'inizio dell'anno. Come se fosse sparita una città grande quanto Firenze. Io credo che questo renda ancora di più l'idea di quello che è in corso nel nostro paese tra denatalità e aumento della mortalità a causa Covid.
9: Assolutamente, eh, abbiamo realizzato una differenza tra nati e morti, quindi più morti che nati, di 346.000 unità. Quindi qualcosa che non era mai successo se non un secolo fa, 1918 fine della prima guerra mondiale, eh, epidemia di Spagnola con tutto quello che ha determinato. Noi abbiamo avuto l'epidemia
1: ma ancora... non la guerra mondiale, quindi forse è, ancora... è un segnale ancora più da interpretare, voglio dire, il paese già non stava bene prima evidentemente.
6: Sì, beh,
9: non è stata l'epidemia della Spagnola, là sono morte 600.000 persone, speriamo, auguriamoci insomma, che le cose qui eh, si, si contengano in maniera ben più determinante. Però è evidente che qui scontiamo una demografia debole, una popolazione che già prima del Covid era particolarmente debole perché la natalità è in diminuzione dal 2008, quindi ogni anno, anno dopo anno, si è sempre avuto un numero di nati sempre più basso. Eh, negli ultimi 4-5 anni abbiamo realizzato ogni anno il record della più bassa natalità di sempre nella storia d'Italia, quindi questo 404 realizzato nel 2020, peraltro faccio presente che. Conta l'effetto Covid solo per diciamo 11 dodicesimi in un certo senso, perché sono solo i concepimenti di marzo che nell'anno 2020 hanno avuto un effetto condizionato ovviamente dal Covid, eh, un effetto nel mese di dicembre. Nel 21 vedremo il seguito della storia, quindi il vero problema a mio parere per la natalità non è tanto il 20 che sconta una tendenza tradizionale, classica che andava avanti da tempo, ma è il 21 che sconta quella tendenza maggiorata dall'effetto Covid.
1: E sicuramente ormai diciamo così è un po' tardi per intervenire, eh, sono tutti eh, però dati che si possono tenere conto nel, per, il, per il futuro, che il, i governi dovrebbero tenere in conto per il futuro, per il sostegno alla natalità e alle famiglie direi.
9: Assolutamente, cioè è chiaro che ormai eh, come dire, i buoi sono scappati, quindi è inutile <ride> chiudere la stalla. Però, però sta fa di fatto che insomma il, la diagnosi è chiara, ciò che va fatto, quali sono i grandi problemi, sono ben noti. Eh, ci si muove, devo dare atto che qualche tentativo, proprio in questi ultimi tempi, penso all'assegno all'assegno universale, cioè a queste cose che il Family Act, tanto mm-hmm. per per citare un'iniziativa interessante, eh, è in atto. Quindi voglio dire c'è una reazione che eh, almeno sulla carta per il momento però insomma eh, si ha la sensazione che ci si voglia muovere ecco dobbiamo farlo abbastanza in fretta perché è chiaro che poi a un certo punto non è che si arriva al punto di non ritorno però insomma è evidentemente qualche problema più si va avanti e più i problemi in qualche modo la possibilità di tornare indietro eh, diventa, diventa eh, difficile
1: direi in ultima analisi che in questa occasione non ha retto neanche la natalità delle famiglie immigrate ormai anche loro sono diciamo integrate in, in Italia?
9: Eh, sì, guardi, gli immigrati, cioè la popolazione straniera, diciamo così, ha avuto il massimo di natalità nel 2012. Da allora in poi anche gli stranieri hanno via via progressivamente ridotto il numero dei nati e siamo arrivati da, da 80.000 circa nel 2012 a 60.000 bambini stranieri, cioè nati da coppie con entrambi i genitori stranieri. Uh, questo ovviamente perché perché i problemi, le difficoltà l'assenza dei nonni, gli stranieri ovviamente più difficile che li abbiano con sé eh, fa sì che comunque certi aspetti, penso alla cura ma non solo, eh, sono particolarmente più sentiti e più problematici all'interno della popolazione straniera al punto che anche solo l'idea e la tradizione della cultura va in secondo piano rispetto alle contingenze della vita.
1: L'esterno condiziona, certo. Giancarlo Blangiardo, il Presidente dell'Istat, è stato con noi, la ringraziamo molto, buon lavoro, buon proseguimento. Buon,
9: buon proseguimento anche a voi, grazie.
1: E proseguiamo, proseguiamo con un, eh, un appello denuncia lanciato nei giorni scorsi eh, dai rianimatori ospedalieri vi leggo qualche passaggio da una bella intervista rilasciata al collega Alessandro Farruggia ehm, dal nostro ospite, la situazione è seria nelle rianimazioni, potrebbe diventare drammatica i tassi di occupazione nelle terapie intensive si stanno avvicinando a quelli della primavera dello scorso anno nonostante i letti di rianimazione siano aumentati, la base molto più larga dei contagiati mantiene altissima la pressione sulle terapie intensive e questo è un tema ma poi c'è anche l'altro tema eh, perché i letti veramente operativi sono meno di quelli che dicono le regioni chiediamo al dottor Alessandro Vergallo che è il presidente eh, nazionale dell'associazione anestesisti e rianimatori ospedalieri italiani che cosa sta quindi succedendo, buongiorno
6: buongiorno a tutti Il nostro appello denuncia eh, mira a richiamare l'attenzione sul fatto che la situazione resta critica nonostante le restrizioni eh, di movimentazione sociale adottate di recente. Eh, Il fatto che il numero dei contagiati sia sparso in tutto il paese rispetto alla prima ondata dove prima era limitato a poche regioni fa sì che questo grande numero ogni eh, piccola variazione percentuale dei contagi poi si riflette a cascata in maniera anche esponenziale sui ricoveri ospedalieri in particolare quelli in terapia intensiva ecco la ragione nost- del nostro comunicato, della nostra intervista
1: e quindi la, la situa- stante questa situazione ehm, intanto le chiedo come, come... Cioè, non è cambiato niente dall'intervista che lei ha rilasciato due giorni fa immagino non ci sono variazioni di sorta
6: eh, le variazioni noi chiaramente le valutiamo in un ordine di tempo che ehm, di media si aggira intorno a una settimana perché ehm, le variazioni giornaliere ovviamente ci interessano poco. Al momento stiamo assistendo a, una, a quella che sembrerebbe, che noi speriamo sia una stabilizzazione della curva di crescita, dei ricoveri, soprattutto di rianimazione la nostra speranza è che le misure restrittive tuttora in atto causino quella che potrebbe essere una lenta discesa questa è la nostra speranza
1: però appunto restiamo nell'ambito della speranza come tutti noi appunto ci auguriamo di essere arrivati a un punto in cui le cose abbiamo, possano volgere mm.
6: sì ecco dicevo scusi volevo aggiungere abbiamo un dato che parrebbe confortante perché naturalmente guardiamo anche i dati esteri dove all'interno dell'Europa quello più interessante parrebbe l'effetto positivo dei vaccini, che, che pare stia raggiungendo il Regno Unito, dove la campagna vaccinale è più intensa. I primi dati che noi stiamo guardando portano a considerare la possibilità che effettivamente eh, le speranze di risposta nel vaccino siano molto positive eh, non tanto sui contagi quanto sulla gravità dei sintomi quindi stanno portando nonostante un aumento costante dei contagiati una riduzione dei ricoveri ospedalieri e soprattutto delle terapie intensive ci lascia ben sperare che nel momento in cui anche nel nostro paese la campagna vaccinale Eh, prenda una piega consistente e anche il nostro paese possa sortire gli stessi risultati positivi.
1: Sì, risultato positivo eh, nella speranza appunto di non avere più bisogno e di aumentare eh, le nostre capacità di ricevere persone nelle terapie intensive perché se in un anno abbiamo prodotto questa situazione forse non, non possiamo ben sperare sull'altro aspetto. Io
6: Assolutamente la... sì, perché non è mm. con l'aumento di numero delle terapie intensive che fronteggiamo questa
1: emergenza. Di
6: fronte all'emergenza sì, ma non, non può essere una soluzione strutturale.
1: Precisamente. Alessandro Vergallo, la ringraziamo davvero tanto di aver apportato eh, il suo contributo a Effetto Giorno oggi, il presidente nazionale dell'Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani. Grazie a voi. Allora, noi abbiamo una piccola pausa, c'è la borsa, torniamo subito dopo. Eh, tra l'altro vediamo che la campagna compra lo Sputnik, così titolano le agenzie e poi il passaporto vaccinale come si firma. Lo chiederemo a chi già lo, lo Sputnik lo sta utilizzando.
0: Effetto giorno
1: in giornata i nuovi dati del monitoraggio Covid, e il conseguente cambio dei colori nelle regioni, l'RT nazionale resta al di sopra dell'1. In corso c'è la cabina di regia con Mario Draghi sulle nuove misure anti-Covid in vista della scadenza del decreto che è in vigore ora. Una parte del mondo della scuola chiede il ritorno in aula, proteste anche per mezzi pubblici e rider. Il minimo storico per le nascite in Italia, ne abbiamo appena parlato, più 17,6% invece l'aumento dei Decessi. Per il calcio, la giornata decisiva per l'assegnazione dei diritti TV. La Lazio ha processo per violazione dei protocolli anti-Covid, chiesti 200.000 euro di multa, 13 mesi e 10 giorni di inibizione al suo presidente Lotito. E poi c'è la notizia di cui vi abbiamo detto poco fa, pochissimi istanti fa, abbiamo visto le agenzie battere la campagna, compra lo Sputnik, ha firmato un accordo per l'acquisto del vaccino russo, la regione ha siglato degli accordi cosiddetti congelati, cioè che saranno attuati non appena l'Agenzia Europea per il farmaco, per i medicinali, darà la sua approvazione all'uso dello Sputnik. Lo Sputnik, come sappiamo, viene utilizzato nella Repubblica di San Marino e proprio l'autorizzazione dell'EMA è uno dei punti eh, su cui si sta riflettendo per il cosiddetto passaporto vaccinale per i residenti e i cittadini di San Marino. Ne parliamo con Roberto Ciavatta che è il segretario di Stato per la sanità della Repubblica di San Marino. Benvenuto.
10: Grazie, buongiorno.
1: È un piacere sentirla, allora come state riflettendo appunto su questo punto perché poi sarà determinante sia per voi per uscire da San Marino sia per accogliere altre persone, riconoscere i vaccini?
6: Sì, guardi,
10: eh, i colleghi del Ministero degli Esteri di San Marino sono già in contatto eh, con il corpo diplomatico per appunto eh, comprendere come sarà possibile essere integrati all'interno della green card. Noi internamente abbiamo già attivato delle procedure per cui viene rilasciata una tessera al momento della, seconda, della somministrazione della seconda dose, ovviamente ad uso interno per il momento, ma stiamo ragionando anche con delle applicazioni che sono già utilizzate, come già viene fatto appunto in altri paesi, ad esempio in Israele. Quindi confidiamo che poi... Eh, questo, questo, questa nostra applicazione possa comunicare con quella dell'Unione Europea eh, come dire, allo stesso modo in cui coloro che non sono sottoposti a vaccino per mille ragioni perché non possono farlo debbano poter avere la possibilità di, di circolare quindi diciamo, sarà incentrato sul eh, requisito del, del possesso di anticorpi eh, rispetto al virus
1: e rispetto al vaccino che uno che ha fatto quindi è importante è certo. avere l'anticorpo perché il fondamentale sarà per voi chiaramente ma anche per tutti i cittadini dell'Unione Europea che faranno lo Sputnik e quindi siete un po' da apripista direi in, in questa vicenda pensiamo agli ungheresi per esempio
10: sì esattamente poi insomma al di là degli ungheresi ci sono 56 paesi che stanno utilizzando il vaccino Sputnik in questo momento io credo che al di là della circolazione tra paesi europei, che è la priorità ovviamente dell'Unione Europea, debba esserci anche una uh, così, un'interrogazione su che cosa si dovrà fare quest'estate anche in vista della riapertura in chiave turistica eh, delle attività per rilanciare l'economia ovviamente in tutta sicurezza. So che già ci sono alcuni eventi fieristici che stanno predisponendosi per la riapertura solamente a fronte della presentazione di una certificazione di presenza di anticorpi contro il virus e quindi credo che questa sarà la direzione che verrà presa un
1: po' da tutti. Tra l'altro per voi è molto importante anche perché il turismo per la Repubblica di San Marino è un un fulcro economico direi.
10: Sì, è una delle voci più significative del nostro bilancio tra l'altro noi essendo un paese non membro dell'Unione Europea non abbiamo nemmeno la possibilità di accedere a fondi europei per uh, i, i ristori, quindi dobbiamo farsela da soli e ci stiamo rimboccando le maniche per questo.
1: Avete compiuto già alcune eh, seconde vaccinazioni? C'è qualcuno che è già sì, ha sì, terminato? Sì,
10: siamo, sì? Sì, siamo partiti eh, da lunedì con le dosi di richiamo, eh, abbiamo superato abbondantemente le 10.000 somministrazioni. Eh, diciamo che adesso stiamo andando a pieno regime con, con i richiami e poi continueremo la campagna eh, nel, nei prossimi tempi cercando di eh, ottimizzare i tempi e terminarla quanto prima possibile proprio in ottica eh, della eh, possibilità di riaprire per la stagione turistica
1: le forniture vostre sono prima domanda regolari e arrivano direttamente dalla Russia?
10: Sì, arrivano direttamente dal, dall'RDF, dal fondo, che, dal fondo diciamo, che per conto della Russia commercializza lo Sputnik eh, tramite la produzione del Camaleia. e quindi sì, vengono direttamente dalla Russia, eh, non ci sono solamente gli Sputnik a San Marino, tramite il protocollo sottoscritto con l'Italia e con l'Unione Europea e con le case farmaceutiche, abbiamo anche una piccola quantità di Pfizer e li stiamo utilizzando in alcune categorie insomma, più fragili, eh, dove insomma, serve avere un'attenzione eh, più ampia. Quindi al momento le, le forniture sono arrivate con assoluta puntualità.
1: Perfetto, la ringraziamo di queste informazioni e eh, ci terremo appunto, informati di quanto eh, riuscite a così, stabilire in questa green card. Roberto Ciavatta, segretario di Stato per la Sanità della Repubblica di San Malino, buona giornata.
6: Buona
11: giornata a voi. Il punto di Alberto Orioli. L'Europa ha preso coscienza di non aver capito subito i tempi della battaglia contro il Covid. Emmanuel Macron parla di un'Europa diesel che parte piano e poi viaggia più a lungo. Ma dice anche che l'Europa non ha capito il principio che le cose indispensabili e vitali si fanno a qualsiasi prezzo. Lezione che invece gli Stati Uniti hanno applicato fin da subito. Non è inappropriato dunque il riferimento fatto da Mario Draghi alla necessità di arrivare quanto prima agli euro bond. Il sistema di raccolta dei fondi del recovery plan potrebbe diventare il prototipo. L'Europa che mette in comune i titoli del proprio debito e crea una sorta di istituto europeo di emissione è un passo avanti, non tanto finanziario quanto di cultura politica. Un segnale di condivisione vera che apra la strada ad altre sfere dell'azione politica come la sanità ad esempio, per la quale l'Europa si è scoperta in belle perché è priva di ogni competenza. L'Unione Europea deve recuperare e correre, la corsa ai vaccini è la sfida, l'acquisto centralizzato deve dimostrarsi efficiente e la dialettica con le imprese farmaceutiche risolutiva, il resto lo farà il passaporto vaccinale, l'Unione Europea deve fare di tutto per evitare la corsa dei singoli stati all'accaparramento delle fiale, perché allora il Covid avrebbe ucciso anche il grande sogno europeo proprio nel momento in cui sembrava più a portata di mano
1: E così Alberto Orioli oggi parliamo di scuola a questo punto Eh, parliamo di scuola perché ci sono state delle manifestazioni che ha seguito il nostro Alessandro Arona per quello che riguarda eh, la capitale, quindi Alessandro intanto buongiorno Sì, buon pomeriggio Laura. Allora, come è stata questa manifestazione davanti alla Camera dei Deputati? Ma ce ne sono state una sessantina in giro per l'Italia, quindi sicuramente tanti dei nostri ascoltatori avranno avuto esperienza di manifestazioni in città.
12: Sì, noi siamo stati questa mattina a Roma come dicevi davanti alla Camera dei Deputati era una una delle 60 manifestazioni di studenti, insegnanti e genitori contro la didattica a distanza e per chiedere più investimenti sulla scuola Eh, sono state manifestazioni indette dall'Associazione Priorità alla Scuola nel giorno dello sciopero dei Cobas in mattinata si sono svolte anche a Napoli Torino, Firenze, Bari, Bologna cito solo le città più importanti alle 17.30 è prevista a Milano in piazza 24 Maggio, ma sentiamo alcune voci.
5: Sono Luca Ianniello della rete degli studenti medi del Lazio e di priorità alla scuola. Oggi purtroppo la quasi totalità degli studenti nel nostro paese è in didattica a distanza ed è per questo che oggi abbiamo lanciato lo sciopero della didattica a distanza a cui c'è stata pari primi, insomma, dalle prime ore di questa mattinata una buona adesione e pensiamo che dopo un anno di dad non sia proprio il caso di continuare anche perché i danni sociali e psicologici iniziano a essere, oltre che le carenze educative iniziano a essere, essere veramente un problema. Chiediamo che subito dopo Pasqua le scuole in tutto il paese vengano riaperte.
3: Sono qui come madre, come cittadina, perché... Ritengo che la chiusura della scuola sia un danno gravissimo per i ragazzi, lo vediamo tutti i giorni. Sono Giacomo Caldarelli, faccio il terzo B di Scienze Umane a Civitavecchia. Molti studenti hanno peggiorato il loro andamento, tra cui io, perché appunto c'è meno voglia, c'è meno voglia di mettersi in gioco e c'è meno dedizione per lo studio, in quanto manca proprio la presenza della scuola nella vita dei, dei ragazzi.
12: Si stima che siano oggi circa 7 milioni gli studenti in DAD su 8,3 milioni totali, dunque circa solo 2 su 10 in presenza nelle poche regioni in Arancione e dove non siano, non siano stati messi dalle regioni stesse ulteriori restrizioni. Sappiamo poi che la didattica a distanza è di fatto molto difficile o impossibile per i bambini più piccoli e oggi anche il Ministro dell'Interno, la Morgese, parlando delle future riaperture, ha detto che l'unica cosa che deve riaprire assolutamente è la scuola. Ne sapremo di più alle 14: quando è prevista una conferenza stampa del Presidente del Consiglio Mario Draghi ma dalle prime anticipazioni pare che le scuole dovrebbero tornare in presenza dopo Pasqua e in zona rossa fino alla prima media comunque lo sapremo credo fra, fra poco. poco sì.
1: Tra cioè, poco, dobbiamo tenere un po' ancora
12: sì, il fiato sospeso il, fiano, il fiato
1: sospeso come dicevi tu appunto le agenzie riferiscono della possibilità di un ritorno in classe fino alla prima media anche in zona rossa vedremo alle 14 grazie Alessandra Rona Prego. Viabilità a questo punto, torniamo tra pochissimo.